0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه الطاهرين المجاهدين men تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Para ikhwah yang dimuliakan Allah, Mari ini adalah kita harapkan akhir pembahasan daripada kehidupan Rasulullah SAW alaihi Episode akhir daripada kehidupan Nabi Muhammad yang mulia SAW alaihi wasallam. Kalau lah kita berbicara dari penjelasan yang silam tentang haji beliau yang akhir yang disebut haji wada, makam hari ini adalah penjelasan tentang kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah yang dimuliakan Allah. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau telah sempat menyiapkan pasukan untuk Memerangi orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi ya, ketika melihat penyebaran Islam begitu luasnya, mereka khawatir dan memeluk agama ini. Wilayah-wilayah yang berhasil tunduk di bawah mereka, akhirnya begitu marahnya Romawi ya dengan wilayah-wilayah kecil yang mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia pernah membunuh, mereka membunuh Farwah bin Amr al Juzami yang merupakan gubernur di negeri Maan yang ditentukan, yang dipilih dan diangkat oleh orang negara Romawi. Tentunya melihat sikap Romawi ini jika dibiarkan akan Sedikit demi sedikit kembali mencaplok wilayah-wilayah yang telah tunduk kepada Islam. Maka Rasulullah siapkan ketika itu pasukan yang besar pada bulan Safar tahun ke-11 Hijriah di bawah pimpinan Usama bin Zaid bin Khalitha. Rasulullah perintahkan agar Usama menuju negeri Balqa kenderawim, daerah Palestine untuk menakut-nakuti orang-orang Mawiyah. Dan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap Wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Ramawiyah Yang dahulu tunduk kepada Ramawiyah Dan sekarang telah Berpindah kepada kaum muslimin Tentunya juga untuk mengembalikan Di kaum muslimin Di mata Bangsa Arab Jangan sampai orang menganggap bahwasanya dengan maksudnya mereka dalam Islam akan mendatangkan kehancuran bagi mereka, maka terjadilah dialog antara sebagian kaum Muslimin terhadap sikap Rasulullah SAW yang mengangkat Usama ketika itu masih berusia 18 tahun. Begitu mudahnya. Mereka menyayangkan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkala sampai ke, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berita ini, beliau bersabda, In tatanu fi faqad kuntum fi Kalaulah kalian meragukan dirinya sebagai pemimpin kalian, maka berarti kalian telah meragukan kepimpinan ayah ayahnya sebelumnya. Karena ayahnya terbunuh Zaid bin Harith Terbunuh Dalam perang Mu'tah Memberangi orang-orang Rabawi. Kata beliau Rasulullah bersabda la marah. Demi Allah Dia sangat layak menjadi pemimpin dalam perangan ini Kalaulah ayahnya orang yang Paling kucintai Maka dia adalah orang yang kucintai setelah ayahnya maka dengan pidato itu, berlomba lembahlah orang yang mempersiapkan bekal berangkat menyertai Usama bin Zaid, radhiyallahu Ta'ala inhumah. Sampailah mereka bergerak menuju Juruf, satu falsaf terima di dina. Tetapi telah sampai kepada pasukan ini berita tentang penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengambil sikap untuk menunda keberangkatan mereka. Mereka semua tempatkan kemah-kemah mereka di juruf menanti apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Allah takdirkan bahwasanya pasukan ini pasukan ini diberangkatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala terkala dakwah ini telah tersempurna tersebar terkala Islam telah menguasai banyak sekali negeri-negeri bahkan jazirah Ya seutuhnya maka muncullah tanda-tanda Perpisahan dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi kepada umatnya. Di antara sekian tanda tersebut bahwasanya Rasulullah Sallallahu yang biasanya etikaf di bulan Ramadhan 10 hari terakhir maka di akhir hayatnya beliau etikaf 20 hari terakhir. Kemudian beliau menyempatkan diri peserta Jibril bertadarus mengulangi Quran dua kali. Kebiasaannya setiap tahun beliau mengulangi Quran bersama Jibril satu kali maka di akhir hayatnya beliau mengulangi dua kali Al Quran al-Karim bersama Jibril alaihi salam dan di antara sekian tanda-tanda tersebut adalah pidato beliau ketika Haji Wada di tengah-tengah umat beliau bersabda inilah adri lailah alkaum la baada amihaa aku tidak tahu boleh saja aku tidak lagi menjumpai kalian Setelah tahun ini Di tempat yang seperti ini selama-lamanya Bahkan beliau juga sempat mengatakan ketika melontar jumrah akabah mana manasikakum Ambillah dariku bagaimana cara berhaji kalian mana Manasik kalian Fala'alli la'uhujju ba'da'amihada Boleh jadi aku tidak akan pernah lagi selama-lamanya haji setelah tahun ini dan turunlah kepada Rasulullah Surat An-Nasir Menunjukkan Islam telah sempurna Agama telah sempurna Iza ja'anasurullahi walafat Ketika telah datang Pertolongan Allah Dan telah ditaklukkan Makkah Waraitan nas fi fidhinillahi afwaja Dan engkau melihat Muhammad Orang-orang berbondong-bondong Agama Islam Agama Allah Fasabbih Bihamdi Rabbika Wastaghfiruhu maka bertasbihlah engkau, pujilah Tuhanmu dan mohonlah pada nyampuan, ampunan. Innahu kana tawwaba, sungguhnya dia, maha penerima taubat. Inilah surat yang terakhir turun dari Al-Quran Al-Karim. Pada awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Nabi SAW keluar menuju Uhud. Maka dia mendoakan para syuhada yang dikuburkan di Uhud di gunung Uhud. Yang terbunuh pada perang Uhud. Sebanyak 70 orang sahabat. Beliau menziarahi mereka seolah-olah ini adalah ziarah penghabisan. Kemudian dia kembali ke Madinah. Dia naik ke atas mimbarnya. Dan dia berkata di hadapan para sahabatnya. Ini faratukum wa ini syahidun alaikum. Aku menanti kalian. Sesungguhnya aku adalah penyaksi atas kalian. Wa dan sesungguhnya aku demi Allah benar-benar telah melihat sekarang ini telaga aku kelak di padang masyar. Sesungguhnya telah diberikan kepadaku kunci-kunci khazana bumi ini semuanya Demi Allah Aku tidaklah takut kalian berbuat syirik setelahku Tapi aku khawatir Kalian Bertikai Berselisih Bercerai berai Setelahku Bahkan Beliau sempat keluar di malam hari Menuju al baqi ini pemakaman kaum muslimin dari golongan sahabat dan sampai hari ini di Madinah namanya Al-Baqi di malam hari beliau berangkat menuju Baqi maka dia memohonkan kepada Allah ampunan untuk para sahabat yang meninggal di Al-Baqi dan dia ucapkan kepada mereka ucapan salam Assalamualaikum Ya Ahlul maqabir Selamat atas kalian wahai orang-orang yang telah terkubur. Lillahil lakum ma asbathum fihi bima asbahan fihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam hendak kalian merasa tentram dengan keadaan kalian sekarang dibandingkan keadaan manusia yang masih hidup. Kemudiannya bersabda, aqbalatil fitan kaqta'il lailil muzlim, sesungguhnya telah datang fitnah Sebagaimana potongan-potongan malam Semakin datang malam, semakin gelap Gulita Fitnah yang saling beruntun Datang Yang satu Mengikuti yang kedua Fitnah yang akhir, mengikuti fitnah yang awal Fitnah yang datang Belakangan, akan lebih dahsyat bencananya daripada yang sebelumnya. Kemudian dia berkata mengucapkan kepada ahli kubur, "Inna bikum lahiqu, la lahiqu." kami pasti akan segera mengikuti kalian. Inilah ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu ketika mengucapkan perpisahan ziarah kepada ahli Baqi al gharqad di Madinah. Maka ikhwan Waragullahi wabarakatuh Pada hari yang ke-9 Pada hari yang ke-29 Dari bulan Safar Tahun 11 Hijriah Dan hari itu adalah hari Senin Rasulullah SAW menyempatkan diri Untuk mengantar jenazah ke Baqi Terkala dia pulang Dari menguburkan jenazah di Baqi maka di tengah jalan beliau telah merasa kepala beliau pusing sakit dan naiklah suhu tubuh Rasulullah memanas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mereka merasakan panasnya tubuh Rasulullah dari atas baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dari atas oh, apa namanya serban yang diikatkan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam masih menyempatkan diri solat beserta kaum muslimin walaupun beliau dalam kondisi sakit Sebelas hari berturut-turut dan jika disatukan sejak beliau sakit sampai wafatnya berjumlah 13 sampai, sampai 14 hari sallallahu alaihi wasallam ikhwan rahimakumullah semakin hari semakin bertambah parahlah sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menyempatkan diri bertanya kepada istri-istrinya Aina ana godan, kira-kira menurut kalian di manakah aku besok Aina ana di manakah menurut kalian aku besok karena beliau senantiasa menggilir istrinya dalam kondisi sakit beliau bertanya kepada sesinya kira-kira di manakah aku besok maka mereka semua paham keinginan Rasulullah sallallahu maka mereka semua memberikan kepada Rasulullah pilihan Silahkan di mana beliau mau Maka beliau memilih rumah Aisyah R.A. sebagai tempat merawat beliau di akhir-akhir hayatnya Ikhwan rahimakumullah. Maka pindahlah Rasulullah S.A.W. ke rumah Aisyah Berjalan ditatih. Dengan Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Talib, sementara kepala beliau diikat dengan kain yang kuat. Beliau jalan tertatih-tatih sampai ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ardhohaa. Maka di situlah beliau mengakhiri, mengakhirkan hidup beliau selama satu minggu. Dan senantiasa membacakan muawizat dan doa-doa zikir-zikir yang dihafalkannya merukiah Rasulullah sallallahu alaihi Kemudian terkadang beliau membacakan bacaan tersebut di dekat bibir Rasulullah sallallahu alaihi kemudian dia ambil dari napas Rasulullah sallallahu dan disapukannya Kata buhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimakum Allah. Hadapun di mahari sebelum mafatnya Rasulullah Sallallam, tepatnya pada hari Rabu, semakin bertambah tinggi suhu panas Rasulullah Sallallam. Sampai-sampai beliau jatuh pingsan. Sampai-sampai beliau berkata hariqu alaiyya sab akhirabin. Tolong. Naklah kalian, kompres aku, cucu curahkan kepadaku air perigi dari tujuh perigi. Hatta akhurnya ilan nas, Fa'ahad ilayhim. ilaihim, agar aku dapat lebih segar. Aku ingin berjumpa dengan manusia, memberikan kepada mereka pesan-pesan. Kemudian, maka mereka menuduhkan Rasulullah. Dan mengomper sesudah Allah dengan air sampai beliau mengatakan cukuplah, cukuplah. Setelah dikompres, beliau lebih merasa segar, maka beliau pun masuk ke masjid. Dalam keadaan kepalanya diikat, duduklah beliau di sallallahu alaihi Wasallam dan menyempatkan diri untuk memberikan wejangan pidato di hadapan manusia, sementara manusia semuanya berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda laknatullah yahudi nasara anbiyaihim masajid La'nat Allah telah ditumpahkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara Nasrani mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah sebagai masjid-masjid Dalam riwayat lain beliau bersabda Semoga Allah binasakan orang-orang Yahudi dan Nasara Mereka telah menjadikan Kuburan nabi-nabi mereka Sebagai tempat-tempat salat Masjid-masjid Kemudian Dia bersabda qabri Janganlah Menjadikan kuburanku sebagai Berhala yang disembah Sallallahu alaihi wasallam Merupakan isyarat dari beliau Sallallahu alaihi wasallam Agar jangan sampai umatnya menyembah beliau menjadikan kuburan beliau sebagai tempat pemujaan. Beliau memberikan kepada umat yakni inzar, peringatan, jangan sampai umat ini meniru orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah, meniru orang-orang Nasrani yang dilaknat oleh Allah ketika mereka menjadikan orang-orang suci mereka Kuburan-kuburannya dibangun di atasnya rumah-rumah ibadah. Dan ancaman Nabi ini, ikhwan rahimakumullah, dilanggar oleh sebagian kaum muslimin sejak dinasti Fatimiyah yang bercokol di Mesir, yang terus menerus kerajaannya sampai ke Maroko, ke Afrika sana. Sejak itulah orang-orang Daulah Fatimiyah ini yang beragama agama ya, yang dikafirkan oleh ulama kaum muslimin, tidak dianggap kekhilafahan mereka, merekalah yang memulai memprakarsai, membangun kuburan-kuburan orang saleh. Di atasnya dibangun masjid, dibuat kubah-kubah. Merekalah yang pertama kali membuat bid'ah, membangun kuburan-kuburan wali-wali orang saleh, para sahabat, di atasnya masjid-masjid. Dan itu ditiru oleh sebagian besar kaum muslimin, di seluruh penjuru negeri-negeri Islam Sampai saat ini Illa ma rahimallah. Kecuali negeri-negeri yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Rasulullah salah sempat berkata kepada para sahabat-sahabatnya Menawarkan kisah Sembari beliau bersabda Man kuntu jallatulahu zahran Fahadha zahri Fal yastaqid minhu Barang siapa yang dahulu pernah terkena dengan cambukku, maka inilah punggungku sekarang, barang siapa yang dahulu pernah punggungnya terkena dengan punggungku, maka inilah sekarang tiba waktunya, silahkan balas, ini punggungku, cambuklah, <yukur> barang siapa yang dahulu pernah kucela, sekarang inilah aku, celalah aku, sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia turun, dalam salat zuhur, beserta kaum muslimin, Kemudian selepas zuhur dia kembali naik ke atas mimbarnya. Kemudian kembali beliau berpidato, berpidato sebagaimana sebelumnya. Kemudian beliau melanjutkan yang terpidatonya. Uh, te, ketika dia melanjutkan pidatonya, kembali minta kepada para sahabat yang dahulu pernah mungkin terkena dengan cemetinya, kisah yang dahulu mungkin pernah diutanginya sekarang belum sempat dia bayarkan maka mintalah hutangnya. Maka ketika itu berdiri seorang berkata Ya Rasulullah Sesungguhnya engkau memiliki hutang Kepadaku tiga dirham Berkata Rasulullah kepada Fadl Bin Abbas Wahai Fadl, Kau tunaikan hutangnya Berikan kepadanya tiga dirham tersebut Kemudian dia wasiatkan kepada orang-orang ansar Dia wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin Agar berba- berbuat baik kepada orang-orang ansar Orang-orang ansar Penduduk negeri Madinah yang menolong Rasulullah menolong kaum muhajirin bersabda Rasulullah usikum bil ansar fa innahum kursi wa'aybati aku wasik kalian nanti senantiasa berbuat baik kepada ansar mereka lah orang-orangku yang dekat denganku wa qadawu alladhi alayhim mereka telah memenaihkan semua beban yang dipundak mereka yang Allah bebankan kepada mereka wa baqiyalladhi lahum Tinggallah sekarang hak-hak mereka, fakbalumin muhsinihim maka terimalah daripada kebaikan mereka. Wataja wazuan musiihim maka maafkanlah orang-orang yang telah tersalah daripada mereka. Berkata Rasulullah, Inna sesungguhnya orang semakin banyak. Wataqilul ansar, Adapun orang-orang ansar mereka semakin sedikit, sampai mereka kelak. Menjadi ibarat al milh ibarat garam dalam makanan. Begitu sedikitnya dia, tapi tanpa garam maka tidak ada rasa makanan. Maka beliau bersabda, "Barang siapa yang kelak menjadi wali di antara kalian." Menjadi pemimpin anda kalian, tidaklah senantiasa berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka. Kemudian beliau bersabda: Sallallahu Alaihi Wasallam, In Abdan Khayyirahul Sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah berikan padanya pilihan, An yu'tiyahu min zahratid dunya masha. Diberikan baginya pilihan untuk memilih dunia dengan segala isinya. Wa bayna ma'indah disuruh memilih antara dunia dengan segala isinya atau memilih apa-apa yang disiapkan oleh di Allah. Fakhthara ma indah, maka hamba tersebut memilih apa-apa yang disiapkan oleh Allah sementara di sisinya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, maka menangislah Ubaidullah radhiyallahu taala anhu, mendengar ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi itu. Berkata ketika Abu Sa'id, "Fada'inaka bi wa ummatina" berkata ketika Abu Bakar sungguh ya Rasulullah kami rela menebusmu dengan ibu dan bapak-bapak kami fa'ijbnalah berkata Abu Said kami heran terhadap Abu Bakar Siddiq faqalan nas انظر الى هذا maka dia berkata kepada orang-orang lihatlah Abu Bakar Rasulullah memberitakan tentang seorang hamba yang diberi pilihan antara agar memilih dunia jangan gemerlapnya atau memilih apa-apa yang ada pada Allah maka hamba tersebut memilih Allah SWT ta'ala apa-apa yang disiapkan Lihatlah bagaimana Abu Bakar menangis Dan mengatakan Kami tebus engkau ya Rasulullah Dengan bapak dan ibu-ibu kami Tanpa mereka ketahui bahwa Abu Bakar paham Hamba tersebut Yang dimaksudkan Rasulullah adalah dirinya sendiri Berkata ketika itu Saya Abu Sa'id Maka jelaslah Abu Bakar Orang yang paling mengerti diantara kami tidak paham para sahabat hamba tersebut adalah Rasulullah Abu Bakar yang pertama kali memahami hamba tersebut yang disuruh pilih adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam In min amanin nas alaiya fi wa malihi Abu orang yang paling dekat denganku yang paling aku tentram dengannya yang paling baik bersahabat denganku yang paling baik dengan hartanya, dialah Abu Bakar. Walau kuntumut takhidan khalilan gaira Rabbi, lattakhatu ababakin khalila. Kalau Allah aku dibolehkan mengangkat kekasih selain Tuhanku, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Walakin, okhawatu Islam, wa mawaddatuh, tetapi, dia adalah merupakan saudaraku dalam Islam yang aku cintai. Berkata Abu Rasulullah, la yubuqayanna nafiyul masjidibad illa sudda jangan lagi dibiarkan semua rumah-rumah yang menuju ke arah masjid kecuali tutup pintunya kecuali pintu Abu Bakar ini syarat bahwasanya Abu Bakar yang paling berhak menjadi pengganti Rasulullah karena ketika dikatakan janganlah rumah-rumah yang mengarah ke masjid dibuka pintunya kecuali pintu Bakar menunjukkan Abu Bakar yang, yang paling berhak menjadi imam karena itu pintunya tetap dibolehkan untuk dibuka kalau Rasulullah ridha ridha Abu Bakar menjadi imam kaum muslimin pemimpin kaum muslim dalam perkara salat dalam perkara agama apalagi dalam perkara dunia kemudian ikhwan adapun 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepatnya pada hari Kamis semakin bertambah parah penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sempat berkata halummu aktub lakum kitaban lan tadillu Tolong, mari, bawakan kemari kitab. Aku tuliskan wasiat untuk kalian agar kalian tidak tersesat selama-lamanya setelahku. Di rumah beliau ketika itu ada sahabat-sahabat, di antaranya Umar. Berkata Umar, radiyallahu wa ta'ala'ahu, Betapa khawatirnya Umar melihat penyakit Rasulullah. Betapa khawatirnya Umar ini akan berat ke Rasulullah. Berkata Umar, beliau dalam kondisi sakit parah. Wa indakumul quran Bukankah di sisi kalian ada quran Oh, buka kitab Allah Bukankah padanya cukup segala sesuatu Maka ketika itu Mereka berselisih Sebagian ingin mengambil buku Dan pena Sebagian mengatakan Cukuplah kitab Allah Bukankah rasul dalam kondisi sakit Akhirnya ketika mereka berselisih Berkata rasulullah Pergilah kalian Dariku Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sebagian ulama mengatakan Rasulullah ingin menuliskan wasiat siapa yang menjadi khalifah setelah beliau. Kesana, syaratnya ya. tentunya beragam versi orang Syiah mengatakan ini wasiat, lah yang Rasul ingin tunjuk menjadi khalifah setelahnya. Dengan itulah mereka mencela Umar radiallah Talanhu yang membatalkan penulisan wasiat tersebut. Tapi jika kita lihat daripada... Arah perkataan Rasulullah Semuanya mengarah kepada Abu Bakar ta'ala anhu, Di akhir hayatnya Rasulullah memberikan wasiat pada hari itu Dengan tiga perkara Diantaranya dengan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasara Dari Jazirah Arab Maka dikeluarkan semua orang Yahudi Nasara dan orang-orang musyrikin Dari Jazirah Arabia. Rasulullah wasiatkan untuk Berlaku baik terhadap Tamu-tamu yang datang memberikan kepada mereka hadiah-hadiah menarik mereka kepada Islam dan wasiat yang terakhir Rasulullah wasiatkan agar kaum muslimin menjaga salatnya kata Rasulullah peliharalah salat dan jagalah budak-budak kalian jangan disiasiakan budak kalian ini pesan Rasulullah pada hari yang keempat sebelum hafatnya beliau s.a.w. tapi walaupun demikian beliau salallahu wasallam dalam kondisi sakitnya masih terus salat kecuali pada hari itu, ya, sampai pada hari itu. Pada hari itu beliau masih sempat salat zuhur, asar dan maghrib. Bahkan dia sempat membaca surah al- Al-Mursalat pada hari tersebut hari keempat sebelum mawarnya. Ketika Isya datang bertambah dahsyat sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Sampai beliau tidak mampu lagi keluar menuju masjid Berkata ketika itu Aisyah RA, Rasulullah bertanya kepadanya Apakah orang-orang telah sholat? Berkata Aisyah Belum ya Rasulullah Mereka semua menanti dirimu Berkata Rasulullah Letakkan air Kompres aku Curahkan air agar aku dapat Lebih segar Kami kata Aisyah kami pun mengompres beliau, ya, membalut beliau dengan, air, dengan kain yang diberikan air padanya. Nah, Bahkan beliau sempat mandi. Tatkala beliau bersiap-siap untuk berangkat, beliau jatuh pingsan. Kemudian dia bangun kembali sadar, kembali bertanya asal lenas, apakah orang-orang telah sholat? Dan itu terjadi dua sampai tiga kali. Setiap kali beliau mau berangkat sholat Beserta kaum muslimin, beliau pingsan kembali Maka Beliau mengutus agar Abu Bakar Menjadi sholat, menjadi imam bagi Agar sholat dengan manusia menjadi imam Maka sejak itu Abu Bakar sholat Menjadi imam bagi kaum muslimin ya. Karena ketika itu Rasulullah masih hidup Abu Bakar sempat melaksanakan 17 sholat para du kaum muslimin ketika Rasulullah sallallahu alaihi kondisi sakit sakit yang parah bahkan beberapa ya kali Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada Nabi agar dirubah jangan Abu Bakar menjadi imam dia khawatir akan menjadi fitnah tapi Rasulullah begitu marahnya kepada Aisyah ketika berkali-kali mengatakan ya Rasulullah perintahkan orang lain saja menjadi imam Abu Bakar suaranya lemah dia lebih banyak menangis suaranya enggak didengar Berkata Rasulullah kepada Aisyah Inna kunna sawahiba Yusuf Sesungguhnya kalian perempuan-perempuan Persis sebagaimana perempuan-perempuan yang menggoda Yusuf Muru wa bakrin falis salibin Perintahkan Abu Bakar Biar dia menjadi imam bagi manusia Kemudian Ikhwah fikum. Satu hari atau dua hari sebelum kematian beliau Tepatnya pada hari Sabtu atau hari Minggu Rasulullah Alaihi Wasallam mendapati Dan dirinya ada kemajuan dalam kesehatannya. Dia lebih merasa ringan maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipapah oleh dua orang laki-laki untuk melaksanakan salat zuhur. Karena Abu Bakar ketika itu sedang di depan memimpin salat. Tatkala Bakar melihat Rasulullah datang maka dia mundur sedikit. Maka Rasulullah katakan, Naklah dia tetap di tempatnya dan dia duduk di sisi Kiri Abu Bakar, RA. Kemudian Abu Bakar pun mengikuti salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menyampaikan seluruh gerak perpindahan dari Rasulullah Sallallahu Karena lemahnya Rasulullah, dia menyampaikan ulang gerakan-gerakan perpindahan dari seluruh takbir kepada takbir yang lainnya. Maka satu hari sebelum wafatnya Rasulullah Tepatnya pada hari Minggu Ikhwah Sallallahu alaihi Muhammad Menyempatkan diri untuk memerdekakan semua budak-budaknya Semua budak-budaknya dibebaskan Bahkan dia sempat untuk bersedekah Dengan Tujuh dinar uang emas Yang masih dimilikinya Subhanallah Sebelum wafatnya dia sempat mengeluarkan Uang yang bersisa padanya sebanyak Tujuh dinar uang emas Agar disedekahkan Kemudian beliau hibahkan seluruh senjata senjatanya untuk kaum muslimin. Bahkan pada malam hari Rasulullah Sallallahu sakit itu, pada malam malam, malam seninnya, beliau perintahkan Aisyah untuk meminjam subhanallah minyak untuk yakni menerangi obor pada malam hari itu dari tetangganya sampai-sampai minyak pun nggak ada. Dan pada saat itu, yakni baju besi beliau masih tergadai di rumah seorang Yahudi karena beliau salah alaihi pernah minjam 30 sha daripada gandum. Jadi jaminannya digadaikan baju besinya. Dan pada saat itu masih tergadai baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berpindah ikhwah menjelaskan tentang akhir daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menyebutkan tatkala kaum muslimin salat fajar itu pada hari Senin, pada hari Senin, Tanum Bakar yang menjadi imam mereka. Mereka begitu takjubnya melihat ketika Rasulullah menyingkap kamar rumahnya dari rumah Aisyah. Rasulullah melihat kepada para sahabat yang sedang salat mereka sedang bersaf-saf. Tersenyum Rasulullah, tertawa melihat mereka sedang salat. Dan mereka melihat karena memang rumah Rasulullah berada di sisi yakni samping mimbarnya dan di posisinya di depan, maka para sahabat semuanya melihat hampir-hampir mereka terfitnah, hampir-hampir mereka batalkan salat mereka karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sihat dan pulih. Dia tertawa. Abu Bakar bahkan sempat mundur Ingin memberikan kepada Rasulullah Kesempatan menjadi imam Maka Rasulullah isyaratkan Kepada mereka agar mereka teruskan Salat, kemudian beliau kembali Masuk ke kamar Aisyah Radhiallahu ta'ala anha Begitu gembiranya kaum muslimin Melihat kesehatan Rasulullah yang telah memulih Kemudian ikhwan rahimakumullah Itulah Perjumpaan Rasulullah yang terakhir dengan seluruh sahabat-sahabat, ribuan Allah yang ketika salat tidak pernah lagi beliau melihat Salat setelah itu. Tatkala duha telah meninggi matahari, waktu duha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat memanggil putrinya Fatimah, kemudian dibisikkan sesuatu kepada putrinya Fatimah. Fatimah pun menangis, kemudian kembali dibisikkan yang lainnya, maka Fatimah pun tertawa. Berkata Insya Allah Taala, anha. maka kami tanyakan hal itu kepada Fatimah setelah Rasulullah wafat. Dia berkata sesungguhnya Rasulullah bisikan ini adalah merupakan penyakit yang padanya beliau akan wafat. Maka Fatimah pun menangis. Kemudian Rasulullah bisikan kembali kepadanya sesungguhnya di antara ahlu bait keluarga Rasulullah sesungguhnya Fatimahlah yang paling segera menyusul beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar, setelah enam bulan dari wafatnya Rasulullah, Fatimah pun meninggal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritakan kepada Fatimah dia telah merupakan sayyidatun al alamin, pemimpin wanita seluruh alam ini. Dan Fatimah melihat bapaknya dalam kondisi yang sakit parah sekali sampai dia mengatakan dalam bahasa Arabnya ungkapan keluhan dia berkata, "Wa karbai abah alangkah dahsyatnya penyakit yang kau derita wa ayanda. maka berkata Rasulullah, karbun Tidak akan ada lagi derita yang akan dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Subhanallah. Itu menunjukkan itu adalah hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itulah beliau akan wafat. Beliau sempat memanggil Hasan, memanggil Husain, dan memeluk keduanya membisikkan kepada keduanya wasiat kebaikan. Dan dia panggil istri-istrinya seluruhnya. Dan memberikan kepada mereka wasiat-wasiat wejangan-wejangan. Wasiat, Kemudian semakin parahlah penyakit Rasulullah Wasallam, Bahkan telah tampak bekas daripada racun Yang sempat beliau makan ketika didangkan oleh perempuan Yahudi Sebelumnya Sampai-sampai beliau berkata kepada Aisyah Wahai Aisyah, sesungguhnya aku masih merasakan sekarang ini Dampak daripada racun yang kumakan Yang diberikan oleh wanita Yahudi tersebut Kemudian Rasulullah SAW Masyidkan kepada manusia As-salat, as-salat Umamalakati Perhatikanlah sholat kalian Perhatikanlah sholat kalian Dan perhatikanlah budak-budak kalian Ini pesan Rasulullah di akhir kehidupannya Tapi lihatlah umatnya ini Tidak peduli kepada pesan nabinya Solat, solat, tidak peduli Trompet ditiup Jalan ke sana kemari, Isya ditinggalkan mengikuti tradisi orang-orang kufar, tak mengikuti orang-orang kufar, orang-orang kufar senang, mereka bersenang, orang-orang kufar berbahagia berkumpul-kumpul makan-makan, mereka pun ikut. Sungguh jauhnya mereka daripada wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwa barakallahu fikum, datanglah waktu istidzar, sakaratil maut, maka Aisyah radhiyallahu talainha menyandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas badannya. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara sekian jumlah nikmat Allah yang diberikan kepadaku, bahwasanya Rasulullah wafat dan dia persis berada di antara yakni leher ya di antara leher dan di antara dadaku kata Aisyah radhiyallahu taala anha dan dia wafat di rumahku. Dan ia wafat tepat pada hari giliranku Dan Allah menyempatkan Untuk mengumpulkan antara Ludahku dan ludahnya Karena ketika Rasulullah Sakit Abdurrahman bin Abu Bakar datang Membawa siwak Rasulullah melihat Dan Rasulullah menyenangi siwak Maka berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Maukah engkau jika siwak ituku Kunyahkan untukmu agar dia lebih lembut Maka ketika itu Aisyah menggunakan Siwak tersebut Dan digunakan Rasulullah untuk bersiwak Itulah siwak terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Kemudian ikhwan rahimakumullah ketika itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ember. Beliau masih sempat ketika itu masukkan kedua tangannya dan menghapus wajahnya yang begitu panas seluruh tubuhnya. Sempat dia berkata ketika itu la ilaha illallah innalil mauti sakarat lah ilahulah sesungguhnya benar-benar yang namanya kematian memiliki sakarat masa-masa yang menegangkan sakarat masa-masa payah. Terkala beliau selesai bersiwak beliau mengangkat kepalanya mengangkat tangannya serta jarinya melihat ke atas ke arah hatap bergeraklah ketika bibirnya Sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mendengar Rasulullah SAW berkata, nabiyyin, gfirli, warhamni, Mendengar Aisyah ucapkan terakhir Rasulullah dari kedua bibirnya mengucapkan, "Tapi aku akan menyertai, menyertai orang-orang yang kau berikan kepada mereka nikmat di Allah dari golongan para nabi." sedekin syuhada' dan salihin Ya Allah ampunkan aku Ya Allah rahmati aku Ya Allah Sampaikan aku kepada ar rafiq ala kekasih yang maha tinggi Ya Allah sampaikan aku kepada Kekasih yang maha tinggi yani Allah tabaraka ta'ala Beliau ulangi tiga kali kalimat ini Kemudian Tangan beliau pun melemah Dan dengan itu beliau pun menemui Allah tabaraka ta'ala Innalillahi wa inna ilaihi raji'un terjadi peristiwa ini ikhwah fikum tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun ke-11 hijriah. dan Rasulullah ketika itu menutup umurnya dengan usia 63 tahun lebih daripada daripadanya 4 hari maka ikhwah Allah bayangkan apa yang terjadi dengan kaum muslimin ketika Rasulullah meninggal tersebarlah berita ini secara cepat ke seluruh kaum muslimin di kota Madinah menjadi gelaplah Madinah ketika itu dengan kesedihan semuanya merasa bersedih berkata Anas bin Malik radhiyallahu ma kana ahsan min dakhala fihi tidak pernah kami melihat ada hari yang lebih cerah hari yang lebih terang hari yang lebih menyenangkan kecuali hari ketika Rasulullah datang kepada kami di Madinah ma Rasulullah Tidak pernah aku melihat ada hari yang lebih gelap Yang lebih jelek Yang lebih dahsyat Kecuali pada hari ketika meninggalnya Rasulullah Ketika beliau wafat Berkata Fatimah Putri Rasulullah Ya abatah Ajabah Rabban da'ah Wahai ayanda engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu Ya abata Min, jan, min Ya abatah Menjannati le firdausi ma'wah Wai ayah anda, Hasungguhnya jurn, surga firdaus Tempatmu yang sedang menantimu Ya abatah Ila jibri dan an'ah Wai ayah anda, Kepada jibri lah kami sampaikan Bela sungkawa kami Adapun Umar radhiyallahu ta'ala anhu Ikhwah barakallahu fikum Ketika mendengar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kehilangan kesadarannya sehingga dia berkata di hadapan orang-orang di hadapan kaum muslimin inna rijalal minal munafiqin yaz'umun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya sesungguhnya ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah SAW telah mati wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mati tapi dia telah pergi menuju Tuhannya Sebagaimana perginya Musa menuju Tuhannya Musa bin Imran menuju Tuhannya Maka ketika itu Musa pun hilang berhari-hari Dari kaumnya Sehingga kaumnya sebabkan mengatakan Musa telah wafat Padahal dia kembali kepada kaumnya Dan kelak Rasulullah akan kembali kepada kita Dan dia belum mati Dan dia tidak mati Bahkan berkata Umar Wallahi wa Wallahi layar jianna Rasulullah demi Allah pasti akan kembali Rasulullah kepada kita falayqta'anna ayyirijalin wa arjulahum yasumuna annahuma pasti dia akan potong kaki-kaki orang-orang tangan-tangan orang-orang yang menganggap beliau telah mati sallallahu alaihi wasallam manusia heboh manusia ribut adapun Abu Bakar radhiyallahu taalanu pada hari itu beliau bermalam di rumah istrinya yang paling jauh dari Madinah namanya Sanah kemudian mendengar wafatnya Rasulullah dia pun datang ke Madinah dia masuk ke masjid dan dia tidak berbicara kepada manusia melainkan langsung menuju rumah anaknya Aisyah radhiyallahu talanha kemudian dia masuk ke rumah Aisyah dan masuk kepada bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah terbujur kaku ditutupi seluruh tubuh beliau dengan kain dari hibrah maka beliau singkap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau cium Rasulullah. Beliau peluk Rasulullah dan beliau menangis. Kemudian beliau berkata, Bi-abi anta wa ummi, La Allahu alaika mautatayni. Aku tebus engkau dengan ibu dan ayahku, ayah-ayah ayah Rasulullah. Tidak akan mungkin Allah akan kumpulkan bagimu dua kematian. Ammal mautah allati kutibat alaika faqad mittaha. Inilah kematian yang telah kau rasakan. Benar-benar kau telah merasakannya. Kemudian Abu Bakar keluar dari rumah Rasulullah, rumah Aisyah. Sementara Umar masih berkata-kata di hadapan orang banyak, maka berkata Rasul berkata Abu Bakar Umar, duduklah engkau wahai Umar." Maka Umar enggan untuk duduk. Dia masih tetap berkata-kata di hadapan manusia. Maka segera Abu Bakar meninggalkan Umar dan dia menuju manusia maka semua mata tertuju kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menunggu perkataan Abu Bakar ta'ala sehingga akhirnya Umar pun terdiam sendiri maka berkata Abu Bakar amma ba'du man kana minkum muhammadan muhammadan wa man kana minkum ya'budu hayyun la yamut adapun selanjutnya ketahuilah kaum ke muslimin, barang siapa yang di antara kalian yang menyembah muhammad maka ketahuilah, sekarang muhammad telah tiada tapi barang siapa tapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya ya, Allah tetap hidup tidak akan pernah mati. Kemudian dia bacakan ayat, Wama ma Muhammadun illa rasulun, qad khalat min qablihi Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul saja yang telah didahului oleh orang-orang yang sebelumnya menjadi rasul sebelumnya. "Afa in ma tauqtilun qalatum ala aqabikum? Kalaulah dia mati, kalaulah dia terbunuh, apakah kalian akan kembali murtad ke belakang?" Wa man yanqalib ala qibaihi falan yadurrallaha shay'a barang siapa yang murtad setelah dia mati tidak ada gunanya bagi Allah SWT wa sekalipun tidak akan dapat dia membahayakan Allah SWT wa ta'ala sekalipun wa sayajziillahu syakirin pasti Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur berkata Ibn Abbas wallahi demi Allah la ka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzal hadzal ayah seolah-olah semua orang tidak pernah tahu ada ayat yang Allah pernah turunkan seperti ini sampai Abu Bakar membacanya maka seluruh manusia yakin dengan kematian Rasulullah SAW. berkata Ibnu Musayyab berkata Umar walahi, demi Allah tatkala aku mendengar apa yang dibacakan oleh Abu Bakar akhirnya begitu berat tubuhku rasakan sampai-sampai kedua kakiku tidak sanggup menahan tubuhku Sampai-sampai aku hampir terjatuh ke bumi tatkala aku mendengar dibacakan ayat ini maka ketika itu yakinlah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah binasa telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Alikhwah rahimakumullah Kemudian ketika wafat Rasulullah terjadi perselisihan di antara para sahabat siapakah yang segera menggantikan Rasulullah Tepatnya di Saqifah Bani Sa'idah orang-orang Ansar telah berkumpul mereka ingin mencalonkan Saad bin Ubadah pemimpin Ansar pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Maka datanglah ketika itu orang-orang Muhajirin, Abu Bakar, Umar dan yang lain-lainnya. Mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka orang Ansar. Akhirnya mereka masing-masing berikan argumen. Sampai akhirnya berkata Abu Bakar radhiyallahu taala menyebutkan hadis Rasulullah: yang berhak menjadi pengganti imam adalah orang-orang Quraisy." Maka seketika itu semuanya pun sepakat menyerahkan kekhalifan kepada orang-orang Quraisy. Maka ketika itu Umar membayar Abu Bakar radhiyallahu dan sejak itu berbondong-bondong mereka membayar Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara hal itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi dikuburkan sampai akhir malam tepatnya malam Selasa dan terus sampai subuh. Rasulullah SAW masih terbaring Di atas di atas kasurnya Dalam keadaan Tertutup seluruh tubuhnya dengan kain yang menutupinya Dan istrinya telah menutup Keluarganya telah menutup pintu Untuk tidak dimasuki oleh selain daripada keluarga beliau S.A.W Pada hari Selasa Mereka Memandikan Rasulullah Wasallam Tanpa Mereka telanjangi sebagaimana menelanjangi Orang-orang lainnya mereka menelikan Rasulullah dengan pakaiannya Yang menelikan Rasulullah ketika itu adalah Abbas, Ali, Fadl Kuthum Keduduhnya anak Ibn Abbas Anaknya Abbas Dan Syakran Mawla Rasulullah Budak yang Rasulullah bebaskan. Kemudian Nusama bin Zaid Aus bin Khawli Mereka lah orang-orang yang menelikan Rasulullah Adalah Abbas dan Fadl Dan Kuthum Mereka yang memeluk Rasulullah Ada pun Nusama dan Syakran mereka yang menuangkan air Dan ada pun Ali yang, mencu- yang memandikan Rasulullah sesalam, Menggosok-gosok Rasulullah Ada pun Aus, beliau menyandarkan Rasulullah kepada dadanya Kemudian Rasulullah Mereka kafankan dengan memakai Tiga kain kafan Berwarna putih, kain suhliyah Yang terbuat dari Yaman Yang terbuat dari, kap- dari, dari kapas Tanpa ada baju Dalamnya, tidak pula ada serban Kemudian mereka pun berselisih di mana akan dimakamkan Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan di Makkah, karena di sana beliau lahir. Ada yang mengatakan di Palestina, di sana beliau pergi untuk Isra Mi'raj. Dan ada yang mengatakan di Madinah. Berkatalah ketika itu Bakar, menyebutkan Rasulullah pernah bersabda, illa hayatu tidaklah ada seorang Nabi yang wafat, kecuali dikuburkan di mana dia wafat. Maka seketika, Abu Talha mengangkat, Kasur Rasulullah yang dikasih Rasulullah apa? Digali di situ lubang, kemudian dibuatlah lahat disitulah situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Masuklah orang-orang sepuluh lebih sepuluh ya, menyalatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi tanpa ada yang mengimaminya. Kemudian bergantian mereka menyalatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi keluarganya terlebih dahulu, kerabat-kerabatnya, kemudian orang-orang muhajirin. Setelah itu orang-orang ansar Setelah itu kaum wanita Setelah itu anak-anak Semuanya dilaksanakan pada hari Selasa Setelah wafatnya Rasulullah satu hari Sampai masuklah malam Rabu Berkatalah Aisyah ketika selesai dikuburkan Kami tidak pernah sadar bahwa kami telah menguburkan Rasulullah SAW Subhanallah berkata mereka kami tidak sanggup untuk menimbun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikianlah ikhwan rohimakumullah yani, kisah tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita melihat sampai disini lah kajian sejarah kita semoga Allah swt memberikan kepada kita kemudahan untuk berupaya meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniru kehidupan Rasulullah meniru peribadi beliau akhlak beliau Kelembutan beliau, kebaikan beliau, dan semoga kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulullah SAW. Di telaga Haudnya, sebagaimana dikatakan katakan Haud, "Aku menanti kalian di Haud, maka ikhwah barakallahu fikum bersabarlah kita, menjalankan agama yang mulia ini, bersabarlah kita, di atas sunnah yang mulia ini, sesungguhnya Rasulullah akan menanti kita di telaganya, dan Rasulullah mengancam." akan adanya orang-orang yang mau meneguk daripada telaga beliau dari umatnya tapi kalau mereka akan meneguk telaga beliau semuanya dicampakkan ke neraka sehingga mereka sehingga berkata Rasulullah ummati ummati Allah itu umatku itu umatku maka Allah berkata ya Muhammad sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat setelah engkau meninggal apa yang telah mereka adadakan setelah mereka setelah engkau meninggal sesungguhnya mereka telah kembali murtad mereka telah menambah-nambah agama, maka berkata Rasulullah. Suhkan, suhkan, budan dan bu dan binasalah mereka dijawabkanlah mereka. Tepuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk kepada umatnya yang kelak menemui beliau di telaganya, dan kita dapat meneguk daripada telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ikhwan. Rahimakumullah yakinlah siapapun yang hidup di atas sunnah beliau. Mereguk daripada sunnah beliau Sebagaimana kata Ibn Khayyim Menikmati sunnah beliau Mati di atasnya Berjuang di atasnya Berdakwa kepadanya InsyaAllah pasti akan dapat mereguk Telaga Rasulullah SAW Aqulu ma tasma'un Wa sallallahu wa sallam An-Nabi Muhammadin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh